0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Lippen, Kiefer, Gaumenspalten zählen zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen. Sie können natürlich das äußere Erscheinungsbild prägen, aber auch die Atmung, die Nahrungsaufnahme, das Sprechen und das Hörvermögen stark beeinträchtigen. Was kann man tun? Wie ist das behandelbar? Das ist unser Thema heute in einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich begrüße ganz herzlich hier heute Privatdozent Dr. Dr. Henning Hanken. Er ist seit Januar Chefarzt der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie in der Asklepios-Klinik Nordheidberg. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe schon gesagt. das gehört zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen. Wann stellt man sowas fest, so eine Lippenkiefer Gaumenspalte?
1: Ja, das ist äh, unterschiedlich. Die, bei den meisten, bei unserer sehr entwickelten Medizin, die meisten sind ja eigentlich in der letztendlich Ultraschallvorsorge auch bei ihrem Frauenarzt, beim ja. Gynäkologen. Und dann äh, wird es meistens da schon auffällig, weil die Ultraschalldiagnostik mittlerweile so weit ist, dass sie das sehr früh erkennen können. Das heißt, in welcher mit,
0: Woche ungefähr weiß ja, man das?
1: Meistens sechster Monat spätestens ja. können die das auch schon. Sehen die Kollegen dort mhm. und dann werden die Eltern meistens zu uns schon zur Erstberatung geschickt, um dann halt zu schauen, was kann man dann nach der Geburt mit dem Kind machen. Das ist für uns eigentlich immer ein sehr guter Zeitpunkt. Wir können yeah. dann die Eltern auch dort Ängste nehmen. Natürlich ist sowas mit Ängsten verbunden. Das hat man sich wahrscheinlich dann, bevor man schwanger geworden Natürlich. ist, sozusagen nicht so vorgestellt. Man wünscht
0: sich ja, dass alles reibungslos läuft und, und wenn das dann entdeckt wird,
1: klar. Ja, letztendlich ist das für uns sehr, sehr ein guter Zeitpunkt, einfach auch Ängste dort zu nehmen, die Eltern einzuholen und dann halt aufzuklären, auch was mit den Kindern passieren kann oder muss aus unserer Sicht und es ist uns immer ganz wichtig, an diesem Punkt dann schon festzuhalten, dass es eine sehr gut behandelbare ja. ähm, Veränderung ist, so möchte ich es mal nennen. Es ist keine Erkrankung, es ist einfach eine, eine, ja, Spaltbildung letztendlich, die passieren kann und wie Sie schon sagten, eine der häufigsten bei Menschen einfach ist ja. und ähm, da kann man dann halt den weiteren Verlauf auch schon optimal planen, dass die Eltern auch nach der Geburt dann direkt mit ihrem Kind zu uns kommen und wir dann die weiteren Therapieschritte einleiten können und diese Kinder können dann auch ein oder werden ein ganz normales Leben haben das ist uns ganz wichtig, dass ja. wir das dann schon früh dort mitteilen können was Manche, sind denn
0: die Ängste nochmal ganz kurz? Mit was für Ängsten kommen denn die Eltern? Was ist so die größte Sorge?
1: Naja, also Entstellung des Kindes natürlich. Das ja. ist natürlich, wenn man das das erste Mal sieht und vorher sich damit nicht beschäftigt hat. Das ist auch das zweite. Sie fragten eben auch danach, wann kommen die Eltern zu uns? Ja. Eltern kommen dann auch manchmal, die keine Ultraschalldiagnostik vor, vorher gemacht haben. Die kommen dann tatsächlich direkt nach der Geburt zu uns. Ja. Und das ist dann natürlich eine ziemliche, ja auch Überforderung, würde mir glaube ich selber auch so gehen. Vorher mhm. damit nicht auseinandergesetzt, dann die Geburt gerade erlebt und dann hat das Kind eine Lippenkiefer-Gaumenspalte oder überhaupt eine Spaltbildung, das ja. ist psychisch natürlich auch sehr belastend in dem Moment. Ja. Ängste sind dann natürlich Entstellung des Kindes. Kann es jemals sprechen, jemals schlucken? Wird es ein normales Leben haben? Sind ja. damit jetzt auch andere Fehlbildungen zwingend verbunden? Richtig, Hat das, ja. Ist das überhaupt vom Gehirn normal entwickelt? Mhm. Und das muss man sagen, ist eher die Ausnahme, dass da halt andere Fehlbildungen ja, ja, noch verbunden sind. das ist
0: ja auch noch eine wichtige Botschaft. Das ja. muss
1: man halt einmal, das schließen die Kinderärzte natürlich auch immer mit aus. Ja. Sowas kann im seltenen Fall einmal sein, aber die Regel ist eigentlich, dass dass das eine der häufigsten Fehlbildungen ist, auf diese Spaltbildung tatsächlich beschränkt ist. So. Mhm. Und ähm, ja, das, das sind so die Hauptängste, die dann el die Eltern natürlich auch umtreibt in dem Moment.
0: Und wie häufig kommt das vor, wenn wir immer sagen, es ist eine der häufigsten Fehlbildungen? Gibt es da irgendwie eine ne konkrete Zahl?
1: Ja, es ist ähm, unterschiedlich. Also ähm, bei uns hier in im Eu ja, letztendlich Europa ja. ist es so 1 zu 500, 1 zu 600 mhm. von den Geburten her. Es gibt auch deutlich häufigere Populationen. Ähm, also die Genetik spielt da auch eine Rolle, ja. zum Beispiel ähm, in den indigenen Völkern, also Indien. In äh, nicht in Indien, Entschuldigung, in, äh, die Indianer, also die ja, Ureinwohner die, ja. Nordamerikas, ähm, die haben tatsächlich 1 zu 250 oder noch häufiger Aha, diese okay. ähm, Fehlbildung dann. Ähm, die Gene spielen eine Rolle. Jetzt ja. so ein bisschen, was löst das überhaupt aus? Genau. Das also die woher, Frage. Kommt das? Genau, woher kommt das? Ist natürlich auch eine Woher kommt das? Gene spielen eine Rolle, aber es ja. ist nicht so, dass man da jetzt direkt einen Erbgang ableiten kann, mm. dass man so sagt, okay, die, die Mutter hat sozusagen eine Spalte oder der Vater ähm, und dann ist es 50-50, dass danach das, ist das das so. ist auf jeden Fall nicht so. Mhm. Ähm, sie spielen eine Rolle, aber ähm, es gibt da keinen definierten Erbgang. Also jetzt, auch wenn man vom Worst Case ausgeht oder... Ich möchte mal nicht, Worst Cases auch schon bewertend. Also ja. letztendlich der Vater hat eine Spalte, die Mutter auch, und es gibt schon Kinder mit Spalten, dann ja. werden dann nochmal schwanger, dann ist das, können sie das berechnen, das Risiko, und dann ist es bei ungefähr 30, 36 Prozent. Ja. Also das ähm, ist, es spielt, wie gesagt, eine Rolle. Aber es ist
0: keineswegs ein Nein, Automatismus. Es ist kein es Automatismus, gibt, genau.
1: Und auch da können, würden wir auch dann Eltern in genetische Beratungen schicken, wenn sie das denn wünschen. Also da kann man das auch weiter analysieren, wenn dort eltern Elternteil zum Beispiel eine Spalte hatte, wie wahrscheinlich das nun ist, dass man ja. äh, jetzt das Kind auch eine Spalte bekommt im bestimmten Setting. Ansonsten spielen halt Umwelteinflüsse, das weiß man, eine, eine Rolle. Ähm, äh, zum Beispiel halt eine zunehmende ähm, Umweltvergiftung, in der das ja heute in unserer Zeit halt einfach auch eine also, Rolle spielt. Ja. Ähm, aber das wird dann halt sehr schnell auch schwammig von den Gründen her. Ähm, äh, also letztendlich auch Entzündungen in der Schwangerschaft oder überhaupt Unfälle in der Schwangerschaft. Also, also das ja. sind so multi Faktoriell, wie man dann so schön wie, sagt. Wie
0: die Mediziner immer so schön sagen, genau. viele Gründe, viele
1: Gründe sp spielen man zusammen. Was spielen ist mit zusammen? Rauchen, ja.
0: Alkohol in der Schwangerschaft? Genau. Gibt es dazu Forschungen?
1: Ja. Auch spielt definitiv auch eine Rolle. Und die vulnerable Phase, also da, wo sowas auftreten kann, ist halt, oder da, wo das, man weiß, dass danach sich eine Spalte entwickelt, das sind eigentlich die ersten drei Monate der Schwangerschaft. Also, also die siebte und die zwölfte Woche. Da ähm, vereinigen sich dann bestimmte Wülste im Gesicht beim Kind nicht richtig und ja. dadurch kommt es dann zu dieser Spaltbildung letztendlich. Mhm. Ähm, auch eine beliebte Frage bei den Eltern, tut denen das Kindern das weh? Nein, das tut ihnen nicht weh. Man kann da normal anfassen, das ist normale Oberfläche, ja. also normale Haut quasi auch in ja. diesem Bereich der Spalte. Nur da hat einfach äh, hat, haben die diese Wülste nicht richtig vereinigt, das ist keine ja. Wunde im eigentlichen Sinne. Den genau. Kindern tut das nicht weh, man kann da ja. anfassen, die haben auch normal Gefühl. Man muss nur einmal dann sozusagen dem Kind einmal wieder helfen, dass man durch eine Operation das vereinigt. Das ist dann Ziel dieser folgenden Schritte, ja. die wir dann auch im Einzelnen immer mit den Eltern besprechen.
0: Genau, über die wir jetzt auch noch sprechen wollen. Ist das denn immer eine beidseitige Spaltung oder ist eine Spalte oder ist das einseitig? Was kommt da häufiger vor? Kann man das ähm,
1: sagen? Einseitig ist häufiger, ja. ganz klar. Also die Doppelseitigen sind seltener und erstaunlicherweise links häufiger als rechts. Mhm. Und Aber auch äh, da weiß man nicht, woher nein, das kommt, nein. Kann man, kann man nicht sagen. Ähm, Gibt's, also kann man sich philosophisch vielleicht drüber auslassen, aber, irgendwelche, gut, aber <lacht> genau, irgendwelche definierten Gründe gibt es da leider nicht, mhm. äh, haben wir nicht verstanden und äh, Jungs sind ein bisschen häufiger betroffen als die Mädels, okay. auch das mhm. hat man letztendlich nicht verstanden, warum das so ist, aber es ja. ist so. Okay, so.
0: also das, die Zahlen sind eindeutig, aber man ja. weiß eben, kennt die Ursache dafür nicht. Genau.
1: Und, und es, es ja. gibt letztendlich, schön, wenn ich es unterbreche, nee, aber natürlich. es gibt letztendlich alle Verlaufsformen. Also es muss nicht immer eine durchgehende Spalte sein. Ja. Das betrifft ja die Lippe, den Kiefer, den Hart- und den Weichgaum, also das, wo dann auch hinten sozusagen das Zäpfchen dran geht. Das wäre eine durchgehende Spalte, die kann auf der einen Seite sein oder doppelseitig. Ja. Ähm, es kann aber auch nur in Anführungszeichen die Lippe betroffen sein. Mhm. Vielleicht auch nur mit einer Kerbe. Also ja. da gibt es halt alle Aus, Ausprägungsformen. Es kann auch nur zum Beispiel der Weichgaum betroffen sein.
0: Okay. Der kann
1: auch nicht ganz komplett gespalten sein. Also da gibt es quasi alles in diesem Spektrum, was ja. man sich vorstellen kann. Ja, aber wie schon gesagt, die linksseitige durchgehende Spalte ist die häufigste.
0: Und die Kernfrage ist natürlich, was kann ich tun, wenn ich dann als Eltern das natürlich entdecke nach der Geburt oder vielleicht sogar schon vorher dann in der Schwangerschaft, ja. dass da die Indizien gibt, dass das so sein wird. Wie sieht der Behandlungsplan dann aus?
1: Letztendlich, diese, ich finde diese Kontaktaufnahme zum Behandlungszentrum ist total wichtig, ja. dass man auch ähm, da aufgefangen wird letztendlich und dass man da einmal in Ruhe auch mit den Eltern drüber sprechen kann, ja. möglichst schon vor der Geburt. Wir machen das natürlich auch nach der Geburt, dass wir einmal uns die Zeit nehmen, alle ja. Fragen dazu beantworten. Ziel dieser ersten Monate, der ersten Wochen ist halt ganz klar, dass das Kind ernährt werden kann. Genau. Das kann natürlich schlechter schlucken. Wenn man jetzt von einer durchgehenden Spalte ausgeht, ist der Weichgaum auch betroffen, also da, wo hinten das Zäpfchen dran ja. hängt können die schlecht schlucken, verschlucken sich, es kommt manchmal aus der Nase raus, ist irgendwie mhm. ähm, ja und die müssen gedeihen, so man kann das nicht gleich zu Anfang operieren, da ist einfach das Narkoserisiko viel zu hoch genau. bei diesen Neugeborenen und es gibt dann halt einfach Statistisch hat man das gesehen, dass wenn die Kinder fünf Kilo haben, beziehungsweise drei Monate, dass dann das Narkoserisiko deutlich sinkt okay. und dann würde man als erstes die Lippe verschließen.
0: Nach drei Monaten. Nach also drei Monaten. Oder wenn das Gewicht erreicht ist. Genau. Aber das heißt bis dahin würde man ja sagen, das Kind muss ja gestillt werden oder es muss ja. trinken. Ja. Und wenn das eben mit Schwierigkeiten verbunden ist, was gibt's da für Hilfsmittel ja. dann auch?
1: Also gibt es dann, was wir regelmäßig machen, ist halt eine sogenannte Trinkplatte. Da macht man einfach wie beim Zahnarzt, bei dem kleinen Baby dann schon so einen zahnärztlichen Abdruck mit ja. so einem Abdruckmaterial. Das mhm. kennt glaube ich, jeder schmeckt so nach Pfefferminz vom Zahnarzt. <lacht> no, ja. das, damit macht man Abdruck und daraufhin kann man so eine Trinkplatte herstellen. Ja. Ähm, und die hilft dem Kind letztendlich. dass es dann mit anderen Hilfsmitteln. Es gibt dann noch so spezielle Sauger, Habermannsauger und so weiter und auch mit einer guten Stillunterstützung, also Stillberatung. Ja. Das also, ist dann dass, auch wichtig Genau, in der Zeit, dass ja. da die Eltern, also die Mutter in dem Fall, auch gut beraten wird. Mhm. Ähm, und dass das Kind halt dann gut Milch zu sich nehmen kann, gut gedeihen kann. Genau. Und es mhm. ist halt sehr wichtig, dass sie da aus meiner Sicht eine Zentrumstruktur haben. Also jetzt bei uns im AK Nord sind dann halt auch Stillberater vor Ort. Ähm, theoretisch sind die hals nasen vor Ort. Und ja. wir sind als MKG-Chirurgen vor Ort die Kinderärzte eh, die Kinder intensiv, wenn jetzt wirklich mal was ähm, gravierendes sein sollte. Also von daher ist es das wichtig, dass sie dann halt aus meiner alle Sicht Fachbereiche so einen, alle Fachbereiche sind. da mhm. sind und auch Erfahrung letztendlich mit dieser Behandlung von Spalten besteht. Genau. Ja. Ja und nach drei Monaten ist dann geplant so ein Lippenverschluss, ähm, dann würde man nur in Anführungszeichen die Lippe erstmal versorgen, die Nase rekonstruieren, das ist wichtig, dass sich das danach symmetrisch entwickeln kann, das Kind ja. wächst dann ja rasant letztendlich in dem ersten stimmt, Jahr ja. auch. Und den Gaumen geht man da tatsächlich erst nach neun bis zwölf Monaten an. Also mhm. da, warum macht man das dann erst? Man weiß, dass also das Trinken klappt in der Regel erstaunlich gut in dem Moment, wo die Lippe zu ist tatsächlich. Okay. Dann brauchen also die meisten auch gar keine. Monaten nach
0: dem ersten Eingriff ja. wäre das dann schon mal möglich.
1: Dann können die Kinder saugen mit der Lippe selber und ähm, dann spielt der Gaumen hinten, dass der noch gespalten ist, erstaunlicherweise auch gar nicht so eine große Rolle mehr. Ähm, die wachsen dann weiter und ja. dann macht man den Gaum in dem Moment, wo man weiß, dass bald die Sprachentwicklung einsetzt. Ja. Und das ist halt so mit neun bis zwölf Monaten. Ähm, und wir am Acker Nord machen dann halt als letzten Schritt noch den sogenannten Hartgaum zu. Das ist in dem Moment, wo die Oberkieferzähne, die Milchzähne durchgebrochen sind bei dem Kind. Da okay. gibt es auch so bestimmte... Untersuchungskriterien, die man sich dann nochmal anschaut und dann macht man eine letzte Operation, auf wo man den Hartgaumen dann… Das ist
0: dann in welchem Alter etwa meistens? Das kurz oder? vom
1: Abschluss des zweiten Lebensjahres. Ah ja, okay. Da wird das dann nochmal verschlossen, genau. Und dann ist man eigentlich, also dann ist äußerlich ist sowieso nach dem ersten Eingriff gar nichts mehr zu sehen, aber ah ja. dann ist, also nach drei Monaten ist dann äußerlich davon wenig zu sehen, eine Narbe mhm. natürlich in dem Bereich… Und äh, ansonsten sind sie danach dann, also nach zwei Jahren mit dieser Behandlung im Grunde genommen durch. Wir ja. sehen die Kinder aber jährlich weiter ja. ähm, in der Sprechstunde. Manche brauchen logopädische Unterstützung, dass man da halt nochmal ein bisschen mit hinwirkt, dass die HNO-Ärzte in die Ohren gucken, die sind manchmal nicht so gut belüftet. Also okay. das erfordert hm. so ein Zusammenspiel von hm, vielen. So eine
0: Nachsorge auch. Ja, ist genau. dann immer mit einer Sprechstörung verbunden? Nein, nein. nein, nein
1: auf keinen Fall. Ähm, das kann man überhaupt nicht so sagen. Also ähm, manche brauchen da ein bisschen mehr Hilfe, ein bisschen ja. Logopädie. Weil sich die, die sich dann letztendlich mit dem Gaumen mit dem Weichgaumen etwas schwer tun, aber das kann man in wirklich 95 Prozent der Fälle durch eine konsequente logopädische Behandlung ja. und Therapie auch sehr gut aus behandeln und ähm, dass dann jemand, das so eine wirkliche nasale Sprache, so ähm, wenn sie zum Beispiel Coca-Cola sagen, dass dann immer so Coca-Cola, yeah. also, dass alles aus der Nase rauskommt von yeah. den Lauten her, das, ähm, das habe ich in den letzten 20 Jahren jetzt überhaupt gar nicht mehr gesehen. Das ist wirklich eine absolute Rarität heute. Das hat mhm. man früher viel gesehen.
0: Genau. Seit wann wird das denn so behandelt eigentlich? Seit wann gibt es diesen, sagen wir mal, Goldstandard, dass man doch so früh dann auch schon diese Eingriffe vornimmt?
1: Ja, das hängt natürlich auch mit der Narkoseentwicklung zusammen. Genau, ja. Also sehr viel früher hat man solche Eingriffe schrecklicherweise so um den letzten Weltkrieg noch rum äh, in Lokalanästhesie gemacht. Also das bedeutet ja. mit einer Spritze und die Kinder wurden dann festgezurrt für so einen Eingriff. Das ja. darf man sich auch gar nicht groß vorstellen. Nee. Ähm, aber behandelt werden mussten sie ja. Diese ganzen Techniken haben sich dann so 60er, 70er, 80er Jahre so etabliert ja. und seitdem werden die eigentlich so durchgeführt. Trotzdem, mhm. ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld auch noch ähm, ältere Patienten, die dann halt so nach dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise Entschuldigung, Zweiten Weltkrieg behandelt wurden, ja. die dann halt noch diese nasale Aussprache hatten. Aber das ist heute wirklich, sollte auch zur als absolute Rarität gelten. Ja. Und das ist auch unser Behandlungsziel, dass diese Patienten das nicht so müssen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass die Eltern doch sagen, oh Gott, so eine Operation, so ein Eingriff bei einem Säugling, drei ja. Monate alt, unter ja. Vollnarkose wird es ja. ja dann gemacht. Wie riskant ist das?
1: Ja, diese, diese Risiken sind natürlich da. Ähm, sie brauchen auch da ein erfahrenes Team einfach an Narkoseärzten, ja. die die das häufig machen. Und äh, deswegen wiederum sind wir bei dieser Zentrumstruktur, dass das einfach wichtig ist, mhm. dass da eine erfahrene Ärzte sind, die das Narkoseärzte auch, die dann halt diese Kinder regelmäßig operieren, auch mit oder beziehungsweise mit betreuen. Ja. Und ähm, das ist dann halt gegeben. Ein Restrisiko besteht natürlich immer. Aber toi toi toi, ich habe jetzt in 20 Jahren keine ähm, zum Glück keine größeren Komplikationen erlebt. Ja. Das soll auch ähm, so, bitte bleiben. so bleiben. Ja, das soll genau. bitte so bleiben. Und ähm, auch mein mein Vorgänger Professor Kreusch hat das in seiner gesamten Laufbahn von über 45 Jahren nie erlebt. Mhm. Also, das muss man sagen, dass das standardisierte Eingriffe sind. Ja. Und wir, wir halten uns auch an diese Regeln letztendlich. Also drei Kilogramm, äh, Entschuldigung, fünf Kilogramm, fünf Kilogramm, drei Monate, ja. das dann halt erst der Eingriff durchgeführt und damit sind diese Risiken kalkulierbar und es sind dann. In der Form Routine-Eingriffe und Routine ist gut, weil alles läuft nach Plan, ja, okay. alles läuft nacheinander und es ist nichts, was irgendwie unvorhergesehen davor kommt. Und wenn was unvorhergesehen passiert, müssen sie erfahrene Leute haben, die das aus, ausgleichen können.
0: Und wie lange dauert dieser Routineeingriff?
1: Lippe jetzt, also die ja, der erste ist immer so eine, eine Stunde ungefähr. Ja. Brauchen Sie dafür. Ähm Und
0: wie läuft das handwerklich, wenn man das so erklären kann? Was ja. macht man da?
1: Ähm, letztendlich müssen sie dafür sorgen, dass diese ja ja wie so ein da ist ja Epithel, also eine Oberfläche ist da drüber gewachsen. Ja. Sie müssen erstmal tatsächlich einen Bereich entfernen, der dann so nicht hingehört, dass dieses diese diese Oberfläche gehört da ja so nicht hin. Ja. Sie müssen eine Wunde schaffen, also Sie müssen tatsächlich genau. einmal schneiden. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Schnittmethoden, das ist dann sozusagen unser ureigenstes Metier, wie man das jetzt in welcher Form am besten ja. macht, also da gibt es viele ähm, alte Chirurgen und auch neuere, die sich da sehr verdient drum gemacht haben. Ähm, genau, Herr Millar zum Beispiel ähm, oder ähm, ja, Tennyson, das waren alles so Chirurgen, die sich damit beschäftigt haben, wie macht man es am besten? Dass das es nachher natürlich auch keine Narbe aus, bleibt, genau. das oder ist ja das wahrscheinlich
0: das Ziel, ne? Das ist eine kleinstmöglichste Narbe. Unauffälligste
1: Narbe ja. bleibt, genau. Und das äh, ist dann so unser Dingen, mit denen man sich dann auch gerne, ich auch mit meinem Vorgänger, gerne viel drüber unterhalte, was es ja, jetzt ist. Gerne Mist, diesem kind. oder was? Ja,
0: nach, ja, genau.
1: Sie können das tatsächlich auch vermessen. Also ja. bei vielen ähm, Dingen, wie bei dieser Technik nach Tennis, können sie es tatsächlich eins zu eins vermessen. Ja. Das ist ähm, äh, ganz erstaunlich dann immer. Aber äh, dadurch wird es halt auch vorhersagbar. Und das ist das Gute daran. Sie ja. haben ganz klare Messwerte, die sie da abtragen können. Und damit die Lippe die gleiche Länge hat, dass sie daher nicht eine eingezogene Lippe haben, ähm, das, das möchte man auf keinen Fall. Um, und dass dann irgendwie Zähne freiliegen, um, wenn die Lippe da gar nicht drüber geht. Das wird auch Karies bedeuten für die Zähne, ja, weil okay, die nicht benetzt werden. Sind. Also mhm. Genau, ästhetisch ist eine Also alle diese Dinge, da machen wir uns natürlich viel Gedanken mhm. drüber, auch dass es möglichst symmetrisch wächst. Schwierig ist dann wirklich ähm, vorherzusehen, wie sieht das dann wirklich jetzt in 18 Jahren aus? Weil das ist ja das Ziel, dass sie irgendwie wollen, dass das Kind in 18 Jahren auch so gut aussieht, dass es, ähm, ja, wenn Pubertät kommt und so weiter... Natürlich, mit man dass man
0: fast gar nicht, also möglichst ja, ja gar nicht sieht, man soll äh, wenn es, auch die zweiten Szene da sein? Genau, man
1: sollte es gar nicht mehr sehen. Und mhm. ähm, da ist halt diese Erfahrung, die von einem von Vorgängern, wie ich das jetzt auch erleben darf, im, im Nord von, von Herrn Kreusch, von Professor Kreusch, weitergegeben wird, wahnsinnig wichtig einfach. Ja. Ne? Auch wenn sie die Techniken können... Trotzdem ist dieser Austausch untereinander sehr, sehr wichtig.
0: Kommt und es denn vor, dass man nochmal nachoperiert in einem höheren Alter? Ist ja, das also
1: viele tatsächlich, wir haben jetzt gerade schon Pubertät angesprochen, also viele mh, kommen dann nochmal mit 16, 17, ja. die dann doch nochmal irgendwie eine Nasenkorrektur wünschen. Mhm. Ähm, das äh, kann tatsächlich, äh, oftmals ist das auch medizinisch begründet, dass sie auf einem Nasenloch zum Beispiel nicht gut Luft bekommen ja. oder dass die Narbe dann doch über die Zeit nicht, äh, verbesserungswürdig ist, sagen wir mal so. Das ja. kann schon mal sein und dann sind das aber vergleichsweise kleine Eingriffe, sagen okay. wir mal eine halbe bis dreiviertel Stunde. Manche wünschen tatsächlich eine komplett neue Nasenform, auch das kann man machen dann mm. in dem Moment, dass man die komplett symmetrisch dann hinbekommt. Okay. Das sind dann längere Operationen, drei Stunden, aber das, wie gesagt, das ist ein häufiger Zeitpunkt, 16, 17, 18, mm. so Pubertät und so weiter, dass die nochmal kommen, oh, yes. mir gefällt irgendwie die Nase nicht. Dann können ist es Sie aber was eine sozusagen
0: ästhetische Korrektur, alles ja. andere funktioniert ja vorher. Genau, genau. Ne?
1: Funktion ist dann, das muss auch gegeben sein, mhm. vorher schon, das ist eigentlich das grundsätzliche Ziel. Wir haben natürlich den Anspruch, dass es eigentlich so, so perfekt wird wie möglich, wenn dann trotzdem jemand sich an der einen oder anderen ja. Sache stört, ähm, da muss man darauf eingehen, tun wir auch und dann wird das natürlich dann eventuell nachoperiert nochmal.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Dankbarkeit sehr groß ist oder wie ist das bei den Eltern auch, wenn die dann natürlich dann sehen, dass es so gut behoben worden, diese Fehlbildung.
1: Ja, ähm, ich glaube, das, das ist natürlich ein Teil, ähm, dass das die Eltern erleichtert, würde mich, glaube ja. ich, auch erleichtern, mhm. auch in einer Zeit, wo Äußerlichkeiten ja immer eine sehr, sehr große Rolle spielen. In so einer Zeit leben wir ja normal. Ähm, und zum anderen, was ich aber auch immer mehr erlebe ist halt oder was sehr, sehr wichtig ist, ist dieses Emotionale mitauffangen, dass man da nachher Geburt halt nicht so komplett auch alleine gelassen wird als Elternteil ja, ja, genau. und jetzt so ein Kind sozusagen hat, klingt jetzt ganz hart, aber ähm, dass da halt auch diese Ängste genommen werden, dass das ja. ein, ein planbarer Behandlungsverlauf ist und mhm. ähm, dass die ähm, Eltern dann halt auch in erfahrene Hände kommen, wo sie mitgenommen werden, dass das etwas ist, was gut und sicher behandelbar ja. ist.
0: Ich glaube, das ist auch gut, dass wir das nochmal als Botschaft jetzt ja. auch hier äh, verbreitet haben. Wollen wir nochmal auf ein zweites Thema kommen, Schwerpunktthema. Ja. Ganz anders, auch nicht so schön Mundhöhlenkrebs. Ja. Ne? Müssen ja. Sie sich aber auch mit beschäftigen. Müssen wir. Da ist ja die Früherkennung, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und weil ja. man es auch selber gar nicht so merkt. Ist das richtig?
1: Ja, ist tatsächlich so, uns, seit Jahrzehnten liegt uns das an, am Herzen, dass wir da auf diese Früherkennung einen, einen großen Wert legen, weil uns das in der Behandlung dieses Krebses extrem hilft. Mhm. Wir sind jetzt irgendwie, ist was ganz Spannendes in meinem Fachgebiet. Wir waren jetzt bei ganz kleinen Kindern irgendwie. Jetzt kommen wir eher zu einem Thema, was tatsächlich ja, so im letzten, ne? genau, im Übergang mittleres zu letzteren Lebensdrittel ist da so ein Häufigkeitsgipfel von diesen Erkrankungen. Mhm. Da ist es halt einfach, ähm, diese Früherkennung führt dazu, dass sie, wenn sie dann einen ganz kleinen Befund haben, den sie gut rausschneiden können, also entfernen können, das ist, muss man nämlich leider tatsächlich machen, Eine bessere ja. Art und Weise gibt es auch heute nicht dafür, dass sie dadurch einen Patienten extrem gut heilen können, mit ja. sehr, sehr guten Aussichten. Deswegen okay. ist diese Früherkennung einfach wahnsinnig wichtig. Wenn wir dann Patienten bekommen, die leider ein fortgeschrittenes Stadium haben, größeren Tumor oder Lymphknotenbefall, ähnliches, dann ist es häufig so, dass man den Patienten durch eine Operation nicht mehr heilen kann womöglich. Mhm. Und leider sind die Pfeile, die wir dann sozusagen im Köcher haben, diese Erkrankung zu bekämpfen, ja. sehr schnell sehr begrenzt. Ähm, es gab vorletztes Jahr ist der Nobelpreis für diesen so eine bestimmte Immuntherapie vergeben worden. Ähm, das scheint ein Lichtblick zu sein. Das scheint ja. auch für diese Tumoren gut mhm. anzusprechen. Ähm, aber auch nur als Unterstützende bei fortgeschrittenen Erkrankungen. Sonst hat man da wenig andere Möglichkeiten, den Patienten wirklich zu heilen von ja. dieser Erkrankung. Was es halt umso wichtiger macht, Früherkennung.
0: Mhm. Woran Und, erkenne ich das denn? Ja. Ich meine, Oft wird es, glaube ich, beim Zahnarzt tatsächlich festgestellt, ja. habe ich gelesen, das sind dann weiße Flecken, glaube ich, auf der Zunge. Ne, die genau. dann auffallen. Aber wie könnte ich das selber auch merken, dass genau. da was nicht stimmt? Also
1: dieser weiße Fleck ist genau der richtige, richtige ja. Punkt. Also nicht nur an der Zunge. Das kann theoretisch an allen Stellen im Mund sein. Es gibt so, also Zunge ist davon häufig betroffen, aber auch diese letztendlich Gräben, so will ich es mal nennen, seitlich der Zunge. Wir ja. nennen das Mundboden. Da guckt man selten hin, muss genau. man sagen. Ja. Aber da entwickelt sich kann sich sowas häufiger entwickeln oder auch an den Wangentaschen, also außen, außen im Mund. Wenn man da weiße Flecken bemerkt, die äh, länger als 14 Tage bleiben. Okay. Okay. Dann ist das etwas, was man untersuchen lassen sollte. Wie machen wir das? Im Zweifelsfall wird eine Probe daraus genommen. Ja. Klingt jetzt irgendwie gewaltig, aber letztendlich die Patienten sagen, man hat sich angefühlt, als hätte ich mir jetzt einmal auf die Wange gebissen oder auf die Zunge also, gebissen. -hmm. Man nimmt da halt wirklich ein ganz kleines Stückchen von diesem Bereich, entfernt man. Ähm, muss vielleicht eine kleine Naht machen, aber man hat dann tatsächlich die Sicherheit, dass es sich nicht um eine bösartige Veränderung handelt. Ja. Und deswegen sind auch die zahnärztlichen Kollegen so wahnsinnig wichtig für, mhm. für uns, weil die sehen die Patienten in der Regel viel, viel häufiger als jetzt ja. wir als mund kiefer Genau. Da
0: ist es dann oft dann eben fast zu spät. Ne? Oder ist schon Ja, aber oder fort die sind, sehen ne?
1: die ja regelmäßig ja. auch in dieser Nachsorge, die sie normalerweise haben, mhm. vielleicht halbjährlich im Optimalfall. Ja. Und das sind die Kollegen, die da an vorderster Front sind und die wahnsinnig wichtig auch für uns sind, dass das frühzeitig Erkannt wird. Aber wie gesagt, der weiße Fleck, der nicht wegwischbar ist und mm. der länger als 14 Tage bleibt, den sollte man sich angucken und Risikofaktoren: Rauchen. Das wäre die nächste Frage: Rauchen genau. und Alkohol, wahrscheinlich rauchen die Klassiker. Die Klassiker. Ja. ja, leider muss man sagen. Das sind die so die Klassiker, auf die man achten muss und da ja weniger rauchen, weniger Alkohol ist auch <lacht> genau. da die Botschaft. Egal
0: worüber wir reden, das ist immer, ja. das ist immer die Botschaft, <lacht> ja, genau. aber das kann man auch nicht ja. oft genug sagen, dass Bewegung fehlt dann immer noch, ja. aber das spielt in der Sache jetzt keine so große Rolle. Aber wie wäre denn der Eingriff dann, wenn Sie dann operieren?
1: Ja, ähm, hängt natürlich davon ab, muss ich einmal alles anschauen, wie, wie ja. ausgedehnt ist jetzt die Erkrankung. Ähm, man würde das Ziel wäre, das an der Stelle, wo es aufgetreten ist, mit einem Sicherheitsabstand zu entfernen. Das mhm. ist eigentlich so die eigentliche Therapie. Und eine Ausräumung der Halslymphknoten vorzunehmen. Man weiß halt, dass diese, dieser Krebs in die Halslymphknoten streut, gerne streut. Yeah. Und deswegen sollte man das vorsichtshalber, auch wenn man in den Untersuchungen dort nichts gesehen hat, machen. Das ist auch die aktuelle Leitlinienempfehlung. Ähm, ja, und Je nachdem, wie ausgedehnt dann dieser eigentliche Tumor, also dieser Krebs im Mund ist, ja. ähm, muss man eventuell auch größere Teile vom Knochen tatsächlich mit entfernen. Es mittlerweile sehr tolle, rekonstruktive, also wieder aufbauende ja. Maßnahmen. Wir würden sowas, wenn zum Beispiel Teile vom Unterkiefer entfernt werden müssten, ähm, im Computer vorplanen, dass man da halt mit Knochen von anderer Stelle des Körpers, so. Wadenbein oder Becken okay. oder Schulterblatt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ja. dass man das halt möglichst symmetrisch also möglichst so wieder aufbaut, dass man da nicht, auch ein häufiges Angst, natürlich von den Patienten sehe ich danach aus wie ein Monster. Naja, Nein, klar. tun sie nicht. Mhm. Also man kann das durch diese Rekonstruktion wie so aufbauen, dass man symmetrisch ist, dass man ja. letztendlich dann auch ja nicht wie ein Monster aussieht. Ja, um das so. So. das mhm. ist halt die große Angst, die da natürlich immer mitspielt.
0: Ja. ja, vielen Dank schon mal. Warum sind Sie denn Arzt geworden und warum dieser Fachbereich? Ja, sie haben Humanmedizin studiert und Zahnmedizin, ne? ja. also zwei Studiengänge. ja.
1: Ich hatte ehrlich gesagt, ähm, mund kiefer gesicht ist ja so, ein, sehr, so eine Schnittstelle zwischen Zahnmedizin und Medizin. Ja. Ich hatte das nie groß auf dem auf meinem persönlichen Liste, dass ich das. Ja. Also, ich fand Chirurgie immer toll. Deswegen bin ich auch initial in die Medizin gegangen. Also
0: erst das Medizinstudium, ja. und dann Zahnmedizin dann, später. Genau.
1: genau, genau. Und ich habe eigentlich, äh, ja, das ist die Mundkiefer-Gesichtschirurgie im zweiten Semester eine Berufsfelderkundung kennengelernt. So. Fand ich Fand ich total spannend. Auch ja. diese, diese, also diese Spanne von Patienten, von ganz jung bis ganz alt. Haben wir mit, ja gerade auch schon
0: ein bisschen thematisiert. Ganz ja. unterschiedliche äh, Krankheitsbilder ja dann auch. Mit
1: ähm, ja, ganz, ganz jungen Leben. Leben letztendlich, wo mhm. sie da mithelfen können, dass sie da möglichst in ein, ein tolles und erfolgreiches Leben mit reinstarten und dann aber auch am, am anderen Ende sozusagen, wo sie schauen müssen, macht jetzt eine Operation Sinn, helfe ich ja. den Patienten wirklich? Also diese Spanne hat mich total fasziniert und auch diese Rekonstruktionen, die man dort machen kann, ähm, das hat im zweiten Semester dazu geführt, dass ich das gemacht habe. Also, ja,
0: zum Glück für Ihre Patienten, würde ich sagen. <lacht> Danke. Was, Danke. Und was sind Ihre Hobbys? Also ich weiß, Sie haben vier Kinder, da ist ja gar nicht mehr so viel Zeit wahrscheinlich. Ja. Das ist dein Hobby. Meine,
1: jeder hat so seine Entwicklungsfelder, sagen wir mal so. Ja. Dazu zählen bei mir Hobbys. Nein, ja. aber die, die vier Kinder, die ähm, genau, sind natürlich auch unser halt großes Glück, natürlich gut auf aber die ähm, genau, halten uns gut auf Track Moment. Ähm, ich persönlich versuche noch immer so ein bisschen Tennis auszubauen für ja, mich. Ja. Ähm, aber wie gesagt, man hat ja immer seine persönlichen Entwicklungsfelder. Da ist <lacht> noch also deutlich Luft nach oben. Oh. Alles
0: klar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren und so gut ja, aufgeklärt Dank. haben. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Danke.